Média. Média. Podcast. Média. Podcast. J'ai toujours été attirée depuis mon enfance par tout ce qui est digital et informatique, donc le choix s'est fait naturellement. Dans mon choix de carrière, j'étais très inspirée par mon père qui était ingénieur plutôt dans le génie civil. Mon plus grand rêve, ce serait de continuer à exercer un travail qui me plaît et dans lequel je, je m'épanouis. Mmh. Et, euh, et en même temps, de préserver ma sphère euh, personnelle et de continuer à, à exercer mes passions. Donc, euh, j'ai des passions culinaires et aussi euh, euh, continuer dans l'associatif et d'aider les autres parce que c'est une façon de s'épanouir également. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Sarah Rafik, des études en ingénierie et puis une carrière dans l'informatique. Mais pas que, en parallèle, elle cultive un côté associatif et une passion pour l'aventure puisqu'elle a récemment participé au rallye Babel Red organisé par l'agence créatrice du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Ce raid donc solidaire, ouvert à tous, qui se déroule notamment en France, en Espagne et au Maroc. Sarah Rafik, bonjour, un plaisir de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Kaïma, merci à toi pour ton invitation et avec plaisir pour partager mon expérience. Tout le plaisir est pour moi. Euh, Sarah, donc, une carrière dans l'informatique. Est-ce qu'on l'a choisie ou c'est plutôt elle qui nous choisit Moi, je dirais que euh, j'ai toujours été attirée depuis mon enfance par les, euh, tout ce qui est digital et informatique. Donc, euh, le choix s'est fait naturellement. Mmh. Euh, j'ai eu mon bac au Maroc, à Rabat. Et puis après, je suis venue en France en 2007 pour une prépa intégrée et je me suis naturellement dirigée vers euh, l'informatique mmh. et plutôt le management des systèmes d'information. Et, euh, et aujourd'hui, je suis chef de projet informatique dans le secteur du ferroviaire. D'accord. Et pour les personnes qui nous écoutent actuellement, Sarah Rafik, pour les rapprocher, pourquoi pas de ce que vous faites concrètement, en quoi consiste votre mission Alors, ma mission, c'est de comprendre les besoins métiers mmh. euh, et marketing de, de mon entreprise et puis de les traduire pour euh, s'adapter au mieux et apporter les meilleures solutions pour nos clients qui, euh, qui sont les usagers de, de, des trains. Et donc, euh, mon métier, c'est de me mettre à la place du client et euh, de lui proposer les meilleures solutions euh, adaptées qui euh, lui facilitent la vie au quotidien dans, dans les transports ferroviaires. Et des difficultés, vous en avez connues, qui vous ont peut-être oui. fait douter de votre choix <rire> Non, des difficultés, c'est plutôt des challenges pour nous. Euh, ça ne m'a jamais fait douter de mon choix, au contraire. Donc, euh, quand, on une, quand on rencontre une difficulté, euh, qu'elle soit technique, humaine ou autre, euh, l'objectif, c'est de trouver le, le meilleur moyen et la meilleure solution pour la contourner. Et, euh, et c'est un challenge et une satisfaction d'arriver jusqu'au bout et euh, de de mettre en place la, la solution. Donc, euh, pas de difficulté. C'est un, un métier extrêmement riche mmh. euh, où on a différents corps de métiers euh, qui, qui cohabitent. Donc, il euh, y a la gestion de projet, il y a tout, toute la partie développement des solutions techniques euh, qui est un métier en soi. Il y a toute la partie infrastructure technique, euh, data, BI, business intelligence, etc., et il euh, y a la partie métier, accompagnement du métier euh, 
pour euh, prendre en main les solutions euh, qui, qui auraient été mises en place. Donc c'est un métier extrêmement riche, euh, où il y a beaucoup d'interactions humaines, euh, pas que avec les machines, et, euh, et la satisfaction au final quand on voit le client utiliser euh, les solutions mises en place. Et Sarah Afik, on va revenir un petit peu en arrière. Euh, question, euh, voilà, pourquoi pas nostalgie en quelque sorte. Est-ce que vous vous rappelez de oui. votre premier entretien d'embauche Oui, alors mon premier entretien d'embauche, donc j'avais zéro expérience et euh, j'ai eu euh, la chance d'intégrer euh, un tout nouveau projet qui commençait from scratch euh, dans, le, dans le domaine de l'électricité. Euh, pour acheminer l'électricité jusque dans les, dans les maisons et mmh. appartements. Et, euh, et donc la personne m'a embauchée alors que j'avais zéro expérience, mais j'étais pleine de motivation et, euh, et d'ambition pour ma carrière. Et euh, j'ai tout fait en tout cas pour percer dans, dans ce domaine-là qui est réservé. Euh, en tout cas à l'époque, c'était très masculin. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de filles dans, dans ce domaine. Et votre entourage dans tout ça, Sarah Rafik Le rôle qu'a joué votre entourage dans votre carrière professionnelle, dans vos choix de carrière en quelque sorte Dans mon choix de carrière, j'étais très inspirée par mon père qui était ingénieur, mais plutôt dans le génie civil. Mm -hmm. Et j'ai deux grands frères, donc un qui a la même carrière que moi dans, dans l'informatique, qui est également génie informatique, et un autre qui est génie civil. C'est euh, une histoire de famille. Une histoire de famille en <rire> quelque sorte. Mais, euh, mais aussi, euh, j'ai été baignée dans, dans ce monde-là, dans le sens où, euh, dans la famille, ils avaient une appétence pour euh, tout ce qui est digital et les métiers de, de l'informatique. Et donc, euh, très jeune, j'avais eu un ordinateur euh, sur lequel je pouvais jouer et, euh, et des outils avec lesquels je pouvais euh, travailler. Donc, euh, je dirais que l'entourage a joué un certain rôle dans le sens où j'ai été baignée dans ce monde-là très, très jeune. Et, euh, et post-bac, ben ça s'est fait un peu naturellement euh, comme choix de carrière. Donc l'entourage a joué un rôle assez important dans votre choix de carrière et votre épanouissement euh, professionnel euh, également. Est-ce que vous avez quelque chose que vous aimez le plus dans ce que vous faites et celle au contraire que vous aimez le moins C'est une question que j'aime bien poser à mes invités, question un peu de, de savoir <rire> ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Alors, euh, que, alors on va commencer par euh, ce que j'aime pas, euh, comme ça on finit avec une bonne note. <rire> okay. euh, ce que j'aime pas, c'est que parfois on peut euh, être confronté avec, à des personnes assez sexistes ou machistes euh, dans ce domaine. Euh, donc il faut redoubler d'efforts et persévérer pour prouver en quelque sorte sa, sa place dans ce domaine. Euh, ce que j'aime le plus, en tout cas et le fait de travailler avec des personnes compétentes qui, qui nous font grandir chaque jour. Donc chaque jour, il y a une telle diversité dans ce métier-là qu'on apprend tous les jours. Mmh. Et, euh, et la richesse aussi dans, dans le métier, euh, les interactions avec les utilisateurs euh, et leur satisfaction au final dans toute la phase de conduite de changement qu'on effectue par la suite. Euh, et il y a une telle satisfaction euh, personnel de voir que son travail a abouti, qu'il est utilisé et que ça plaît à la fin. Ça n'a pas de prix. Et Sarah, avant d'arriver à la parenthèse rallye Babelred et votre côté en quelque sorte associatif, votre plus beau souvenir professionnel, ça serait quoi euh, Mon plus beau souvenir professionnel, ça a été un projet sur lequel on a travaillé pendant deux ans. Mmh. Euh, donc, pour des raisons de confidentialité, je ne pourrais pas en dire plus, mais 
et deux ans de travail acharné euh, qui ont abouti, euh, on a travaillé toute une nuit pour le mettre en œuvre finalement au grand public et, euh, et on avait travaillé avec euh, une cinquantaine de personnes avec euh, différentes équipes et différents profils mmh. et la satisfaction c'était de voir que ce beau projet a été mis en place, mis en œuvre, euh, qu'on est allé jusqu'au bout malgré les difficultés et euh, qu'il est utilisé euh, aujourd'hui euh, par le grand public. Et la clé d'une carrière réussie, selon vous, Sarah Rafik, ça serait quoi Selon justement votre propre expérience, pour réussir sa carrière professionnelle, donc de façon générale, peu importe le domaine dans lequel on exerce, c'est quoi la clé de réussite Alors, il y a plusieurs clés de réussite pour moi. Il y a la persévérance, donc ne jamais baisser les bras, toujours persévérer et continuer à apprendre et continuer à se battre et... Euh, et à aller de l'avant. Mmh. Euh, pour moi, ça, c'est essentiel et, et primordial. Ensuite, euh, il y a le côté adaptabilité qu'il faut développer. Euh, il faut toujours être adaptable et, euh, et savoir s'adapter à toutes les situations euh, auxquelles on peut faire face. Et, euh, et aussi être optimiste, euh, toujours garder le sourire, euh, regarder le bon côté des choses et euh, persévérer dans ce sens-là. Et Sarah, on arrive là à la parenthèse donc euh, rallye Babelred et associatif. Donc, parlez-nous un peu de ouais. cet aspect et de cette expérience. Alors, c'est une expérience euh, justement qui vient de se finir il y a presque une semaine. Euh, on est rentré dimanche soir dernier. Euh, C'était une très très belle expérience, euh, autant humaine euh, sur le plan humain que, que sportif. Mmh. C'est extrêmement enrichissant. Euh, à la base, donc, euh, moi, je voulais participer à, une, à un nouveau, relever un nouveau challenge, en fait, et euh, participer à un défi sportif euh, de voiture. Euh, J'ai proposé à une amie euh, de, de le faire avec moi et, et elle a accepté. Et ce qui nous a attiré dans ce challenge sportif, c'est aussi le côté humanitaire dans le sens où euh, on accompagne euh, une association qui est Cœur de Gazelle dans, dans cette démarche-là. Et ce qui nous tenait à cœur, c'est que c'est une association qui, qui s'investit dans l'éducation euh, des enfants, dans mmh. les zones défavorisées euh, au Maroc, euh, notamment dans les zones rurales et euh, les zones montagneuses où euh, certains enfants ils parcourent plusieurs kilomètres avant d'arriver à l'école parfois jusqu'à 7 km aller et 7 km retour. Donc ça fait euh, énormément de chemin à parcourir pour, euh, pour accéder à l'éducation. Mmh. Et c'est un sujet qui nous tenait à cœur et, euh, et on voulait participer en quelque sorte et donner un petit peu de nous-mêmes nous pour, pour cette cause-là. Et parlez-nous un peu de ce parcours justement, question de rapprocher pourquoi pas les personnes qui nous écoutent de ce parcours que vous avez donc mené pendant ce rallye Le parcours, donc nous, euh, dans le cadre de, de ces actions solidaires, il y a deux axes. Il y a l'association euh, Cœur de Gazelle qu'on soutient avec des dons, donc que ce soit en nature ou, en, ou des dons financiers. Mm -hmm. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le Babel Red, toutes les voitures emmène des dons euh, qui sont collectés euh, par l'entourage ou, euh, ou par des organismes. On ramène avec nous des cartons de dons de matériel médical, de manuels ou de fournitures scolaires, 
de couches pour bébés, des produits d'hygiène, tout ce qui peut servir en tout cas à la population locale. Mmh. On emmène ça avec nous, donc on profite du rallye pour embarquer un maximum de choses avec nous et les acheminer jusqu'au sud du Maroc. Et il y a la partie euh, solidaire Green Day que vous avez certainement vue. Mmh. Euh, donc c'est une journée dédiée à la plantation de palmiers d'attiers. Donc en amont du rallye, on donne une subvention euh, financière pour l'achat de palmiers d'attiers, qui est une culture qui permet à la population locale au sud du Maroc de, de, de préserver euh, la culture traditionnelle des palmiers d'attiers et de maintenir une, une économie locale qui permet à plusieurs personnes, de, de plusieurs familles, du coup, de vivre et mmh. d'éviter les exodes vers les grandes villes comme Casablanca, Rabat, etc. Et donc, l'objectif de cette Green Day, c'est d'aider les, les populations locales à planter les, les, les palmiers d'attiers qu'on qu a récoltés, qu'on a achetés en tout cas grâce aux dons récoltés, mmh. et de... Et, et aussi de, de pouvoir acheminer euh, plusieurs idées. En fait, il y a les camions-citernes. Mmh. Euh, donc, avec l'achat des. Euh, avec les, grâce en tout cas aux dons qui ont été euh, collectés, mmh. il y a les paniers d'attier qui, euh, qui sont achetés. D'accord. Et, euh, et plantés. Donc, euh, parce que l'agriculture, c'est la principale source de revenus de certaines familles dans le sud du Maroc. Et euh, il y a aussi euh, les camions-citernes qui sont achetés avec ces dons-là et qui permettent d'alimenter euh, ben, les cultures avec, euh, mmh. et d'irriguer euh, ces cultures-là avec l'eau, qui est essentielle pour la, pour la survie de ces paniers d'attier. Et il y a aussi la partie irrigation, donc euh, tout le système d'irrigation euh, de ces, de ces terres-là. L'argent va aussi là-dedans. Donc il y a trois axes. L'achat des paniers d'attier les camions-citernes et l'irrigation. Et ça a pris combien de jours, cette expérience Alors, toute l'expérience est en 15 jours, mais par contre, nous, on participe à une journée Green Day solidaire pour euh, sensibiliser en fait, les, les, les personnes à, ce, à cet aspect-là. Mm -hmm. Donc, euh, l'objectif, c'est de mettre en lumière le travail de ces agriculteurs et euh, leurs difficultés, les difficultés qu'ils rencontrent et puis euh, sensibiliser les gens à travers les réseaux sociaux euh, sur, euh, sur ces difficultés-là. Et Sarah Rafik, est-ce que c'est important, selon vous, justement, de cultiver une passion en parallèle de sa carrière pro ou d'exercer justement dans l'associatif C'est indispensable pour moi. Euh, et on, on reçoit beaucoup de choses, donc je, je, je suis extrêmement reconnaissante de, de, de mon parcours et de là où j'en suis aujourd'hui. Et pour moi, c'est essentiel et, et naturel en fait, de donner euh, de mon temps ou, euh, ou autre pour, euh, pour des actions solidaires et, euh, et associatives, d'aider les autres, en tout cas, de, comme je peux, euh, pour améliorer le quotidien des, des autres et, et encore plus mes compatriotes euh, au Maroc. Et votre plus grand rêve, Sarah Rafik, professionnel, ça serait quoi Ou même associatif, euh, voilà, peu importe. Mon plus grand rêve, ce serait de continuer à exercer un travail qui me plaît et dans lequel je, je m'épanouis. Mmh. Et, euh, et en même temps, de préserver ma sphère euh, personnelle et de continuer à, à exercer mes passions. Donc, euh, j'ai des passions culinaires et aussi euh, euh, continuer dans l'associatif et d'aider les autres parce que c'est une façon de s'épanouir également 
et de, de voir qu'on peut donner de soi-même et, et aider son prochain à, à concrétiser ses rêves aussi. Et, euh, et surtout dans l'éducation, parce que comme on sait tous, c'est une sorte de sadaka jariak, d'aider son prochain et de s'investir dans, dans la partie éducative. Est-ce que vous êtes fière de la femme que vous êtes aujourd'hui Aujourd'hui, euh, je suis fière en tout cas du parcours que j'ai pu euh, avoir jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore des choses à améliorer. Mmh. Mais en tout cas, euh, c'est un très beau parcours et j'espère poursuivre en tout cas dans ces, sur cette voie-là et, et donner le meilleur de moi-même. Ben C'est tout ce qu'on vous souhaite, Sarah Rafik, peut-être pour la route, avant de clore notre échange. Des conseils pour les personnes qui nous écoutent actuellement, alors qu'ils sont soit coincés dans des carrières qu'ils n'aiment pas, qui ont envie de vivre de leur passion, mais qui ont un petit peu peur, qui sont réticents, ou qui ont euh, tout simplement envie de vivre de leur passion, mais qui ne savent pas comment. comment Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce que je peux leur dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se débarrasser des chaînes sociales ou culturelles qu'on peut nous, euh, nous infliger, de, de faire ce qu'on, d'aller en tout cas vers ce qu'on aime, même si euh, personne ne croit en nous au début. Euh, il faut persévérer, continuer et aller de l'avant. Un jour ou l'autre, le travail va payer. Et, euh, et surtout, ne pas se renfermer sur soi-même. Euh, mais d'aller de l'avant et je sais que parfois c'est très dur mmh. euh, mais euh, il faut persévérer, persévérer, persévérer et croire en ses rêves et surtout en soi-même eh ben, C'est sur ce beau conseil Sarah Rafik que se referme notre échange merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation c'était un plaisir de vous écouter et raconter votre histoire aujourd'hui Merci beaucoup Kaïma et merci pour de m'avoir donné l'occasion en tout cas de m'exprimer et un plaisir partagé. Merci beaucoup Sarah, bon courage pour la suite. Merci. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.